0: Du hører en podcast fra NRK.
1: De som i liket med oss liker å gjette på hvem som skal få Nobelprisen i litteratur. De skal spisse ørene nå. Vi skal til USA og Midt og en av de forfatterne som er en het kandidat til Nobelprisen i litteratur, Marilyn Robinson. Hun er temmelig ukjent i Norge.
0: Altså, i min verden så har hun vært plassert i en mappe jeg har över mogelige Nobelprisvinnere. Der står hun mellom Atik Rahimi fra Afghanistan og Salman Rushdie fra, ja, verden, kanskje. Ja. Ja. Og der har hun egentlig, hvis jeg skal ærlig, slitt litt med å fange interesse med titlar som housekeeping or home när du har såna titlar som sataniska vers eller eh, jorde ask av av Rahim eh, så eh, så där har du fått ligga lite grann i fred men men du Anna Katrina du bubblar ju over av entusiasm för det du kallar enestående eh, skrive konst
2: ja, det som är så symptomatiskt nästan när du säger detta med de lite sån eh osynliga så är det också en type litteratur som ikke liksom, slår sig på bryst og sier og roper og skniker, her er jeg, se på meg hør på mig, men nei, den ruller sig ut fint og litt etter litt så vi hele tiden blir fanget inn i et slags nettverk som er så godt uh, spunnet av denne forfatteren altså er man interessert i amerikansk litteratur så kan man ikke unngå å kjenne til Melin Robinson men hun er jo ikke så mye oversatt til norsk, den eneste boken som har kommet før det er en roman som heter Gilled og nå kommer altså den som heter Home, de er bøker i en kvartett, fire romaner som handler om det samme området i Midtvesten, men hun har nesten ikke skrevet. Mer enn det hun har skrevet, denne housekeeping først, så har hun skrevet mye sakprosa. Hun er en essayist, hun er har vært universitetslektor i litteratur i veldig mange år, nå er hun blitt pensjonist, hun er 78 år gammel, men hun har skrevet, om, skrevet av, altså både bøker om klima, om politikk, om religion, hun er selv en troende eh, kristen, og så har hun skrevet mye essayistikk i eh, store eh, anerkjente tidsskrifter som for eksempel eh, New York eh, Review of Books ja,
0: alltså det ser ut att du har vår
2: kritiker så är ju
0: en av oss på, på et vis. det som fascinerar mig är henne. Jag har inte läst några av böckerna hennes, men, men det att hon reflekterar runt kristentrua i bøkene og i essaystikken. Og så tenker jeg, det er ikke mange forfattere som egentlig gjør. Um, altså, noen skriver jo om det, men då gjerne i historiske romaner. Det er ikke så vanlig å gjøre det i samtidsromaner og heller ikke i essaystikk. Så det, det synes jeg er interessant å si i henne.
1: Jeg har heller ikke lest henne, men jeg har hørt på henne. Jeg hørte på henne i går i samtale med uh, Dava president Barack Obama faktisk, fordi de to hadde en samtale mens han var sittende president, det synes jeg er viktig å understreke altså i 2015 så satt de eh, sammen i Iowa og snakket sammen, fordi Obama har läst hade housekeeping han hade läst Gilead han var helt uppdaterad på Marilyn Robinson och väldigt upptatt av hur hon koblar demokrati och kristentro, for det har jag känt att är ett jättekänpe tema
2: och det är också spännande jag har också hört en samtalen hvor de kommer in på dette med för han säger att han är så en beundrerende, fordi at hun nettopp fremlegger det å leve som et kristent menneske, det er ikke enkelt. Det er ikke noe sånn at nå skal du høre hvis du bare gjør som Bibelen sier, hvis du bare lever som et godt menneske. Nei, hvis du skal virkelig radikalt ta Bibelens ord til din leveregel, så skal du altså elske de neste som deg selv. Hvordan skal man gjøre det? Skal man elske sin fiende? Skal man elske dem som skyter ned barn på en skolemassakre? Skal man elske de som bomber? Det handler om å, hun sier at for å unngå konspirasjonsteorier, for å unngå at det blir motpoler, og denne her er veldig polariseringen som man har sett i USA, også i årene etter denne samtalen med Barack Obama, så må man ha en en tro på at den andre vil det beste. Og det ligger, sier hun, i kristendommen, og det er også en forutsetning for et demokrati, at du må alltid tro at den andre vil det beste. Så sant, du får den her retselen for den andre, den skumle andre, og legger, tillegger den andre stygge øh, intensjoner, så får du da disse konspitasjonsteoriene.
1: Men nå er jeg spent på å høre hvordan ytrer dette seg i disse romanene?
2: Det som er gøy er jo det at hun går inn i noen helt konkrete familiekonflikter, og så klarer han å få disse store diskusjonene til å rulle gjennom nesten små kammerspill. Eh, I denne Giled-suiten er vi i eh, Midtvesten, i Iowa, på 1950-tallet. Eh, det er eh, en diger-familie, eh, hvor eh, faren han er nå pensjonert prest, moren er død, denne enkemannen er ikke ved så, så god helse lenger, så den yngste datteren har kommet hjem, de har vært åtte barn. Hun kommer hjem for å ta seg av sin gamle far, Um, det er også en grund, til at hun kommer hjem. Det er at hun har hatt en ulykkelig, uh, forsmedelig forlovelse i mange år. Blitt svindelig av denne forloven. Så hun kom hjem litt med halen mellom bena, men det er det ingen andre som vet enn en hennes selv. Så kommer ett et brev om at familien sorte får. Jack skal komme hjem. Han har ikke latt høre fra sig på 20 år. Han har vært en bekymring for denne familien, ikke minst for prestefaren, som er prest i en presbytariansk menighet, det vil si at altså de er en reformert type kristne som taler mer Calvin-språk enn Luther-språk, hvor du har en slags tro på at noen er fra starten av dømt til evig fortapelse, andre er dømt til frelse. Så du har ikke noe tilgivelse for synder som blir begått hele tiden, enten så skal du dit, eller så skal du dit. Jack, han har altså vært en småkriminell i hele livet. Han har skuffet faren gang på gang, men samtidig så er han familiens mest elskede barn. Altså her har du jo liksom assosiasjoner av forbindelser til Bibelen, ikke sant, og den bortkomne sønnen. Altså, det sporer jo litt av for meg
0: når du kommer in med Calvin, i alle som du legger fram at du er, du er forutbestemt enten til, til frelse eller fortaping. For at jeg tenker det du sa før var jo at du, du kobler, kobler dette med å elske de neste som jo er djupt støtende, ikke sant? Eh, eh, hvis da jeg snakker om fiender, eh, det kobler du väldigt fint til det, det kristne menneskesynet, altså du, du må tro at det er noe bra der, og da handler jo om at hvis alle skapta av Gud som alla vi skapte i, i i Guds bild så du, du tränker liksom att føle så väldigt gott for det, men, men du ska respektera dig som, som du respekterar dig själv. Det står för mig i en motsetning till eh att för exempel den Jack där. Eh, det var bara bestämt att han skulle bli forstapt?
2: Det... Eller for, misforstår jeg det nå? Nei, men det akkurat der er det hun diskuterer. Ja, for eh, han kommer tilbake igjen, eh, prøver å få jobb da. Han har kommet for sjoffen, har vært alkoholiker, har sittet i fengsel og vil prøve å leve et eh, redeligere liv. Han ber ikke om tilgivelse fra faren, han, og heller ikke om forståelse, men han forstår at det har vært vondt at han har laget, skadet denne familien eh, i alle disse årene. Eh, kommer tilbake og prøver å bygge seg et nytt liv. Han får ikke jobb. Alle i lokalsamfunnet vet om at det var denne fyren, så han gir ingen annen mulighet. Faren snakker så varmt og så velvillig og tenker at «Ja, jeg vil tilgi, ja, jeg skal, her skal det tilgis» jag är säker att han får till de fine orden eller de intentionerna som han där faktiskt lägger för dagen. Ehm denna far har också en god gammal vän som också är pastor och en del det ska sägas att en del av diskussionerna föregår mellan disse to gamle prestene i alla disse böckene som hun har skrivit så någon gånger så kan man ju kanske falla lite av i religiösa diskussioner om vad som är rätt vad som är galt hur man vi ska tolke bibelns ord da.
1: Men det får nämna här att Robinson har en veldig sterk hovedperson. Den er pastoren.
2: Ja, øh, hun har egentlig. Altså, øh, det morsomme er at den som vi følger blikket til hele veien, det er søsteren. Glory, som har kommet hjem og skal, skal ta seg... For det, konflikten går jo mellom far og sønn. Og så er det hun som betrakter dem, og hele tiden så er det hennes blikk på den ene, på den andre, hvem sier hva, hvem tror dette om den andre. Sånn sett så kan hun ligne litt, tenker jeg, på um, Karl Frode Tiller, i hans måte å skrive på, ikke sant? I disse innsirkling. her innsirkling, ja. Mm. Hvor du hele tiden tenker at, nå har jeg gjort et eller annet. Hva sa han nå mm. om hva jeg har gjort? Eller hva tror han om om mig så, så denne, øh, det var være så tett knyttet til andre mennesker og hvordan andre mennesker ser på deg, altså, altså er det så utrolig presist og så utrolig detaljert, så det, litt, det tar litt tid å lese disse bøkene, du må være i historien du kan ikke, det ikke, hun legger ikke opp en stort dramatisk händelse, øh, men det er dialoger, det er bittesmå nyanser av hvordan følelsene endrer sig, hvordan tankene våre endrer sig, hvordan samspillet mellom folk som står hverandre veldig nær, endrer sig. Mm. Men jeg blir sittende igjen med denne
0: Jack. Eh, altså, kan han, skurken, snu sin skjebne? Jeg blir så opprørt over at, han, eh, at noen er bestemt for det ene eller det andre. för da støyter jeg mot noe sånn grundläggande i att eh, det, det må gå an å föröva att göra gott och därmed är jag inte så upptatt av himmel eller helvete her men 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 nettop då med eh att han är bestemt till en en skepna kan han snuda den kanske det är att eh, röpa något som
2: Romanen. Og han, han prøver jo, for han, han ser jo på dette, for han er, han er ikke troende. Han har gått ut av kirken, men han kan jo Bibelen på rams, for han, de har vokst opp i dette veldig religiøse hjemmet. Så hvis noen prøver å sette ham fast, så er det alltid han som kan komme med parere tilbake. Ja, men Bibelen sier jo. Så han forsøker nettopp å komme seg, kjempe seg ut av sin skjebne. Jack er på en måte nave i denne fortellingen som da heter Home. Han får også sin egen roman som kom ut i USA for et par år siden. Da heter, da, den heter faktisk Jack. Så da får vi på en måte kanskje hans fortelling, for han forblir et mysterium gjennom store deler av denne boken.
1: Ja, for den er ikke på norsk enda.
2: Den kommer på norsk neste år. Det er Ingrid Haug som har oversatt denne. Veldig, veldig fin oversettelse, synes jeg, med alle disse nyansene. Men vi er altså på 1950-tallet i Midtvesten i USA, og hun tegner frem denne lille småbyen døvete småbyen, hvor alle kjenner alle, alle kjenner pastoren, og hans uh, forsmedlige og uh, fordømte sønn, som aldrig kan oppføre så ordentlig. Um, så det er et, et veldig tett, lite samfunn, og du kan spørre deg er det interessant for oss i dag å lese om? Ja, fordi hun skriver om levende mennesker av kjøtt og blod, med tro og tvil og tanker, og du kunne se for deg at den ene blir en helt, en andre blir, synder det at det blir det sort-hvitt liksom motpolene, men det er det det ikke
1: gjør. Men du, Katrine, når vi hørte på Barack Obama og Marilyn Robinson i uh, samtale uh, i 2015, så var det jo dette, som var så originalt dette med at han koblet sammen, eller hon koblet sammen kristendom og demokrati, uh, fordi at uh, man har jo for vane å tenke på dette med kristendommen i USA som nu som pågår på ytterste høyre fløy og ytterste høyre kant, mens hos Merlin Robinson så er det en slags kristen etikk. Er det det som hon klarer å finne ut av hvordan hun skal plassere i denne familien?
2: Det är jo nettopp det. Og det er en raushet og en slags redelighet hun hele tiden tilstreber da. Så du kan jo si at det er jo ulike tålgjører typer bibeltolking. Bibeln kan jo leses eh, som eh, fanden leser den, eller det kan leses altså man kan, man kan jo velge litt selv så kan du si at, at det er jo noe hun også er litt um, motstander av, fordi Bibelens ord er lov. Uh, og da snakker jeg om også den, det nye testamentet og ikke det gamle testamentet, hvor det jo er mye mer straff og skyld uh, og voldelige ting enn det man har i det nye testamentet. Men um, kristendommen kommer gjennom hverdagslivet i denne familien, gjennom familiens utfordringer, og gjennom det å forsøke å være et godt menneske. Jeg tenker at Home er en oppsiktsvekkende god roman, for den er annerledes enn veldig mye annet jeg har lest, men den er altså et tett kammerspill i en familie, med alle de kompliserte gnissningene som kan oppstå med folk som står hverandre nær, og samtidig så er det en bok som tør å bore virkelig dypt i de store tematikene som synd, skam, tilgivelse, fortapelse. Det er liksom så voldsomt uten at det blir prangende på noe vis. Og så får hun samtidig flettet inn ett politisk element. Rasisme er ett element her i 1950 talets midtvesten. Så hele dette forfatterskapet, det tenker jeg det er et forfatterskap man absolutt ikke bør gå glipp av. Kritikerne våre diskuterer nye bøker hver uke. alla anmeldelsene finner du i appen NRK Radio. Produsent Anna Bøhl.